0: Сам себя я хвалю прекрасно. Но вот когда другие мне говорят, у меня начинается вот это... Что? Это же моя работа. Что? Он подъебывает меня.
1: Минутка Александра Долгополова да, сейчас да. была от Антона.
0: Немножко есть.
2: Я хочу, чтобы... Первая, вот до, того, до этой фразы, как я сейчас говорю, была бы фраза... Потому что мне кажется, что это самая известная фраза про ответственность из моего детства, потому что никто, кроме Человека-паука, не может научить тебя э, ответственности.
1: Ну да, ну да, это очень сильная фраза. Я, я даже не смотрел этих Человеков-пауков, но я эту фразу знаю, и знаю, что она именно оттуда. Все говорят, что этот фильм, ну вот эта трилогия... Рэйми, она действительно классная, несмотря на все эти э, нелепые, нелепые мемы там, и персонажи какие-то такие странные. типа, Но все равно она клевая, я планирую посмотреть когда-нибудь.
2: Антон танцует
0: тиктоник. Я пальцами вас показываю, как, мем... как в мемах про Человека-паука.
2: Это не из трилогии Сама Рэйми, это из более ранних пауков, но да, это действительно... Да.
0: Не понимаю я в этом вашем молодежном... Человеков-пауков особо никогда не любил. Поэтому не понимаю. Мало не знаю. Важно. Не знаю нюансов, о которых вы говорите. Просто
2: почему-то вот с детства ответственность ассоциируется с чем-то таким негативным. Ассоциация четко негативная. Это какая-то такая ноша, которую ты несешь, и ответственность это когда тебе обычно дают пиздюлей кто-нибудь за то, что ты что-то сделал. Ну, типа, ты несешь ответственность по статье Уголовного кодекса, или ты несешь ответственность за что-нибудь. Вот. И то есть, какой это уровень прав у тебя очень низкий, но уровень ответственности за все очень mm. высокий. Ну, то есть ты отобрал игрушку, и вот mm. получай за это, типа, весь день и выходи из своей комнаты. Вот. И mm -hmm. Дэнди у тебя тоже отбирают.
0: По возможности не повторяйте это. Ну да, ответственность это как будто типа тебе отвечать, поэтому какая-то сразу негативная коннотация вкрадывается, кому отвечать за всю хуйню.
1: А у меня ассоциация, ну тоже вот Андрей правильно подметил, что негативная коннотация, в принципе, и с детства ты это впитываешь, что это как-то плохо, и даже не плохо, а сложно, ответственность сложна, хочу не ответственность. Хочу просто ничего не делать. Я часто с таким сталкиваюсь в отношениях с людьми, что они не хотят брать эту ответственность на себя. И я могу в какой-то какой мере понять, почему. Потому что это сложно, потому что тебе надо что-то делать вместо того, чтобы ничего не делать, короче.
0: Слушай, тут, мне кажется, не всегда вопрос того, что тебе не хочется что-то делать. Просто что часто еще принимается за то, что ты как будто бы не хочешь брать на себя ответственность? Когда с тебя требуют какого-то четкого ответа, какого-то четкого обещания, а у тебя нет достаточной полноты данных, чтобы что-то пообещать. Ты как бы не знаешь всей ситуации, чтобы сказать, что да, я это точно сделаю или нет, я этого делать не буду. Ты говоришь, посмотрим, потому что ты не знаешь всей ситуации даже на 30%. Вот. И вот это часто принимается за типа, попытку снять с себя ответственность или там нежелание на себя ее брать. Конечно, такую ответственность я на себя брать не готов, когда мне не могут толком объяснить, чего вообще хотят, что надо делать, какие риски, конечно, ну, сами и ебитесь с этим неизвестно, а вот как раз, мне кажется, из-за того, что никто не понимал, как это работает в
2: детстве, все вот просто ассоциировали это с какой-то вот нагрузкой, с тем, что ты вот mm -hmm. полюбасу должен что-то сделать. То есть, мне кажется, такое было у наших родителей, но ну, у моих точно про то, что как бы мы несем ответственность за тебя, потом, там, педагоги несут ответственность за тебя, а потом ты внезапно вырастаешь, и в отношениях тоже ты несешь за все ответственность, потому что ты мужик, и гендерная социализация, она работает... И гендерная социализация 90-х работает именно так, что вот ты вырастешь, и просто на тебе будут все ездить, потому что ты белый, гендерный мужчина, и все. И потому жизнь... что ты должен. Да, потому что ты должен.
1: Но тогда это не так коммуницировалось, конечно. Это, это награда была за, за всю хуйню. То есть, типа, ты родился мужиком, это твоя награда,
0: ты должен нести вот это все гордо, гордо вот эту всю хуйню на себе. Зато, когда будешь приходить домой, будешь просто читать газету и курить трубку. Так в учебниках во всех
1: было. Зато, э, я не знаю, тебе могилу красивую сделают потом.
2: Да, в 45. У -у. И ты можешь в некоторых случаях пиздить женщин и детей. Ну, в некоторых случаях. Мне кажется, такое разрешалось тоже в рамках генеральной социализации, но мы такое
0: не пропагандируем. И я я думаю, бы... не то, что... да, вообще. думаю, не то чтобы разрешалось, но это как бы считалось таким... ну.
2: Ну, ну, ты же заслужил. Окей. Ты же заслужил, да. ты же
0: как бы взял на себя ответственность. Ага. За это. Ну, бывает, бывает, да. Угу. В, этом, в этом
1: смысле хорошо, что, конечно, эта парадигма меняется, и во многом, мне кажется, возможно, есть какая-то такая тенденция, что люди не хотят брать ответственность, потому что не хотят там, ассоциироваться с, вот, с какими-то более ранними вот этими идеалами и не, не хотят быть похожими условно на своих отцов и дедов, чтобы. Типа, я не хочу брать ответственность, с ней вот такая хуйня еще наступает, типа. Mm. Возможно, есть какое-то такое, не знаю, искажение.
2: Просто здесь, мне кажется, важно вернуться вообще к понятию, что такое ответственность. Вот я тоже, когда начал заниматься в терапии, мы это понятие разбирали. И у меня была четкая негативная установка. Вот я вообще в моем сознании, вроде как, уже достаточно взрослым, все равно была какая-то вот установка про то, что это всегда про груз, всегда про какое-то что-то mm -hmm. плохое. А потом, когда я начал разбираться, то есть это же просто принятие, ну, это про принятие результатов тех решений, тех выборов, которые ты делаешь, в широком смысле этого mm -hmm. слова. То есть ты принимаешь эти правила игры и ты принимаешь те последствия, которые будут. И вот как только ты вот к этому пониманию приходишь, а не к тому детскому плохому, вообще жизнь становится гораздо проще, и ты угу. давай, бери на себя ответственность, сразу же как-то вообще тебе легче это все в жизнь воплотить.
0: Вот история, которую ты пишешь, ну, в основном, мне кажется, о ней часто пишут даже в вакансиях на сайтах всяких там работных. По крайней мере, раньше я часто встречал такое, не то чтобы требование, но там что-то типа «наш идеальный кандидат» там «бла-бла-бла», «бла-бла-бла-бла», бла бла, -бла, бла, -бла, -бла бле -бле -бле, там «умеет брать на себя ответственность там, типа за результат» там, и вот за вот это вот все. Я вот раньше тоже немножко этой фразы страшился, потому что я не очень понимал, что за ней стоит. Со временем начал. Это как раз вот та история, о которой ты рассказываешь, что в общем, да, в какой-то момент, когда все начинает тупить, ты просто говоришь: Так, давайте сделаем так. Ну, типа, потому что вот такие-то у нас предположения. Ну, если Ставочка сыграет, то вот там, это принесет нам вот, вот это. Если нет, ну что, я дурак. Вот И вот это вот, ну, если что, ну, я, я облажался, вот это вот мне как, раз, мне как раз кажется, и есть то самое умение брать на себя ответственность и не бояться облажаться. В том числе. Даже не то, что не бояться
2: принимать это вот когда ты облажался, понимать, что да, такое случается и такое может случиться. И не, как бы не пытаться искать... — Да, Это не конец вот, света. — Да, это не конец света, не пытаться искать какого-то виноватого, а просто принять, что да, такие правила игры были, что ты мог ошибиться, ты мог проиграть, mm -hmm. и ты это сделал. У меня была просто история для колдопена, но я ее расскажу сейчас, потому что она очень в тему, yeah, я ее нигде не светил, но она потрясающе подходит к тему нашего сегодняшнего подкаста. Дело в том, что я в последнее вот, воскресенье, в крайнее, был в переславле Залеском. и так как мои путешествия становятся все более экстремальными, как обратно добираться до Москвы, у меня плана не было. И угу. в итоге я начал как-то хаотично гуглить какие-то методы, как доехать, и додумал до Блаблакара, думаю, ну, бахну до Сергиева Посада, оттуда на электричке, до Москвы вообще на изи. Угу. В итоге я забронил Блаблакар, все нормально, Геннадий, э, Геннадий 60 лет, э, из Ростова ехал, э, мог подобрать и довести до Сергиева Посада. Там что, 300 рублей цена вопроса, вообще копейки, не суть. Uh, все, я забронил. И как-то мне пишет Геннадий, типа, привет, напиши мне WhatsApp. Я такой, ну да, удобно, типа, чем в том мессенджере, удобнее в WhatsApp. Е. Я ему пишу. Uh -huh. Он такой, ну все норм, как бы я выезжаю, скоро буду. Uh, слушай, тут, короче, у меня надо какую-то комиссию оплатить. Короче, от Блабакара. -бл ее вот прям срочно надо. Uh -huh. Я такой, а у меня как бы время уже прям поджимает. Я такой, ну да, давай, что где? Я такой, у меня нет кнопки. Он такой, да так вот, типа, ссылка. По ней оплати. А -а -а. И то есть вы понимаете уже, куда я веду. Но я в этот да -да -да -да. момент просто еще девственно чист. Мои мысли где-то в, в облаках. И я там перехожу по ссылочке. Uh -huh. Вот там 30 рублей оплатить, буквально 30 рублей. Какая-то комиссия, копейка. И я начинаю там вводить что-то данные карты. И что-то мне не приходит код подтверждения. Я такой, что за херня? Uh -huh. Не приходит и не приходит. Не приходит и не приходит. В итоге он пришел. Они такие, а, вот тут Тиньков запросил вас подтверждение кода, а можете кодовое слово сказать? А я такой, типа, чего? В общем, в итоге я говорю кодовое слово, заметьте, слите за руками. А, я дальше погрузился на дно. А, в итоге как бы 30 рублей списываются, за ними списываются еще все эти деньги, которые у меня были на карте. Благо их было немного, это было всего угу. там, 20 тысяч рублей и потом я вижу, что уже пошли какие-то операции с долларами, там, доллары полетели на рублевый счет, я такой, все, блок карты, и в итоге я успел заблокировать mm -hmm. карту, вот только они сняли эти 20 тысяч, и я начал разбираться с Тиньковым, типа, что за херня, верните деньги, они такие, ну, мы разберемся, вот, через день не пишут, типа, мы не можем вам вернуть деньги, потому что, ну, операция была с вашего одобрения, я такой, моего одобрения mm -hmm. не было. Mm -hmm. Они такие, ну, как mm -hmm. бы, без вариантов. И вот тут, как бы, yeah. такой вопрос, кто виноват? И, с одной стороны, конечно, я лох, полный лох, вообще прям, ну, в квадрате, в кубе, в параллелепипеде, но, с другой стороны... Случается
1: лучшими из нас, смотрите, Да, но, с другой
2: стороны, как переживаю. бы, я же не одобрял эту операцию чисто юридически верно, ну, то есть, я же ее У -у -у. не да. ставил, вот, как бы, ее перевели, и все. И вот тут
0: такой вопрос. Как раз юридически ты и одобрил с точки зрения а, банка, но давай не. Будем. Антон, ты умеешь поддержать. А я тебя при этом поддерживаю. да.
2: Но я как-то принял то, что я лох, и я понял, что надо думать, прежде чем ты делаешь, и какой-то хороший урок на небольшой сумме, который подчеркивает, что надо думать головой, а не какими-то другими органами. Ну Я, во-первых, хочу
1: подчеркнуть, что ты легко отделался, во-первых, во-вторых, но реально, с кем-нибудь <MARK> это, как Антон любит говорить, прививка реальностью, ну, типа, что в следующий раз ты будешь на это как-то более внимательно смотреть на такие моменты. Короче, Андрей, не переживай,
2: все будет окей. Okay. Я, уже, я уже свое, свое отнервничал.
0: У меня ёкнуло, я свое
2: отбоялся. У меня
0: было сердечко, как раз на моменте, когда, ну, то есть, ты рассказываешь эту историю. Я каждый раз такой думаю: типа, не, ну сейчас-то он догадается, не, ну сейчас-то он догадается, а потом такой, как бы, ну, камон, это же так очевидно, и дальше я начал думать уже как бы, как я бы себя вел в ситуации, в такой, если я спешил, там, ну, легко же думать, что, ну, все так очевидно, и вот это все, но как бы ты себя повел в такой ситуации, вообще непонятно, и я сейчас буду просто да. сам внимательнее. Какое-то время. То, то, что ты, Андрей, привел, это все к тому, что надо брать, взять на себя ответственность за то, что ты лох в, этот,
1: в этой ситуации, и дальше действовать, принимать какие-то решения и пытаться исправить, да, это, мне кажется, хороший майндсет в этом смысле. То, что с юридической точки зрения вот такое мошенничество, оно как-то декриминализовано, или я не знаю, как это правильно назвать, типа, и невозможно поймать человека за такую херню. Я много таких историй слышал, что, типа, ну вы же подтвердили эту операцию, значит все. А то так вы можете оспорить все свои операции, которые вы делали до этого, называю кодовое слово. Короче, это то, о чем стоит задуматься этим юристом. Как, как бы эту правоприменительную практику здесь сделать какую-то.
2: Ну, и да. Нет. Они, они, конечно, типа сказали: иди в полицию, но я как бы. У меня, мой уровень доверия к полиции, он ну, колеблется от 0.46 до 0.47%, поэтому, к сожалению, я не вижу смысла никакого к ним обращаться. Опять же, мне кажется, я больше потеряю, чем приобрету. Да, конечно. Это
1: вот так же у меня была история с тем, как я, у меня велик пиздили. И в итоге, как бы мусора закрыли э, у себя палку, велосипед и не получил обратно. Я только полдня жизни потерял, катаясь с ними по местам и там на опознании и на прочую, прочую хуйню.
0: У меня похожая история была с велосипедом. Я только потерял один час жизни, когда ко мне полицейский приходил домой. Ну да, как бы чувака тоже закрыли. Велосипед я не получил никакой компенсации не получил. Ну, в общем, да.
2: Да, еще интересно, что как бы есть вот те выборы, которые мы делаем, там не знаю, неважно, в работе, в отношениях. А есть mm -hmm. еще, и мне кажется, что очень важно в нашей текущей ситуации, вообще, я думаю, когда мы вырулим на эту суперважную тему, про ответственность за то, что происходит вообще вокруг, и насколько мы mm -hmm. ответственны за то, что как бы, есть. Вот. И мое личное мнение, я выскажу непопулярное мнение, что я считаю, что как бы это вне зоны. Ну, то есть, это очень частично и очень касательно я мог на все повлиять. Вот. То есть, бесспорно, были какие-то моменты, когда я мог это сделать. И мне кажется, что я это сделал. То есть, типа, там, на выборах или где-то еще. Вот. И мне кажется, mm -hmm. что эти вещи... Ну, то есть, опять же, если ты принимаешь эту ответственность, ну, и вину, которая, мне кажется, здесь очень, очень как бы рядом ходит, ответственность и вина, и мне кажется, что ты начинаешь просто загоняться, и это просто ведет тебя в какую-то, ну, яму, психологическую точку. Mm -hmm. Поэтому вот я здесь для mm -hmm. себя принял решение, что я вот, ну, как-то себя искусственно из этого вытягиваю. Хотя я понимаю, что часть моей вины и ответственности моей есть, но я решил для себя, что я просто себя вытяну, чтобы что-то делать, чтобы жить дальше и как-то существовать в этом прекрасном новом мире.
0: Я согласен с тобой на 100%, ну, может быть, там, не знаю, на 97% по поводу того, что идея коллективной ответственности, она ничего хорошего не дает, кроме того что ты там можешь не знаю сидеть переживать там, не знаю сутками напролет но типа лучше ты от этого никому не сделаешь ну как бы да частично мы ответственны за то где мы есть сейчас ну в широком смысле при этом как бы мне кажется мы говорили об этом в прошлом выпуске как раз про то что ну, в условии сломанных институтов mm -hmm. остается только радикальная форма протеста и логично, что многие к ней не готовы. Вот. Говорили, да. Вообще, ответственность и вина, это... Вот мы недавно
1: буквально с Соней, кстати, слушали какой-то подкаст про... Пиздец. Про, про то, как чувствуют себя россияне и русскоязычные люди. И там как раз, вот, ну, блядь, моя память... Э просто подъебывает меня каждый раз. Короче, в этом подкасте было объяснено, в чем разница между виной и ответственностью, и что есть научное обоснование всей этой хуйни. Это... Какой-то немецкий философ там, в конце 50-х годов это сформулировал. По понятным причинам это был немец в конце 40-х годов там, и в 50-х. Там как раз есть градации там, типа вины и ответственности, и как это все различается. Если я найду ссылку на хотя бы, как этого ученого звали, то мы это приложим, наверное. Это действительно, ну, типа, в тот момент, когда я слушал, я такой, да, вот это да. Но сейчас я нихуя не помню, естественно.
2: Привет, это память Игоря. И я его опять подъебала. Но я сейчас вам расскажу, откуда на Беларусь, то есть то, о чем он забыл. Подкаст, который он так мучительно пытается вспомнить, называется ковачай Выпуск номер 22 «Культ мертвого героя». А имена философов — Карл Ясперс и Ханна Аренд
0: в продолжении мысли хочется снова процитировать возможного будущего президента России Екатерину Шульман, которая как раз говорила о том, что главное сейчас сохранить себя для будущего. И вот в mm -hmm. поддержание этой идеи хочется добавить, что ну, как бы, стенание о том, что ты сделал, недостаточно, и как же так, мы все это время делали, ширмы для строительства фашистского режима ну, как бы ты можешь просто стенать, довести себя до иступления, но при этом ничего хорошего не сделаешь ни для себя, ни для своих близких, ни, для, простите за пафос, для страны. Вот Просто загонишь себя, в худшем случае, загонишь себя до самоубийства. Мы против. Давайте еще
2: поживем немножко. Хоть uh -huh. Спасибо. Давайте, ну да. лет, ну там, сколько там можно. Давайте, нет. Давайте не сейчас. Мне кажется, из того же печа Екатерины Шурма, она в конце как раз вот такое и говорила. Вот как раз давайте не выпиливаться прямо сейчас, а давайте подождем естественных uh -huh. причин. Естественная причина смерти это знаете всегда полезная штука она всегда приходит куда надо и кому надо вот а по поводу еще ответственности мне кажется такая штука что вот часто нам противопоставляют что ответственность перед кем-то перед чем-то мне кажется еще есть ответственность перед самим собой и мне кажется, что вот это офигенная штука, когда ты начинаешь не к чему-то апеллировать, а вот, как бы, вот это я считаю, вот я считаю здесь виноватым себя или нет? Вот насколько я здесь мог что-то сделать? И мне кажется, вопрос... То есть, есть вот коллективная ответственность, коллективная вина, да, про это много говорят, но вот про ответственность перед самим собой. И вообще, вот я очень много пытаюсь говорить с людьми в последнее время, я специально, честно, инициирую встречи, с умными людьми, просто чтобы mm -hmm. как-то мне по жизни сориентироваться. Вообще недавно общались тут с одним коллегой, и он сказал классную мысль, когда я не знаю, как делать, как поступить, я спрашиваю совета многих людей, ну, чтобы проще было принять решение. И один чувак сказал очень классную фразу, я, говорит, типа, играю за себя, вот я не за этих, не за тех, я за себя. И вот быть за себя, мне кажется, это очень такая сильная позиция, она, возможно, популярная, вот, но, тем не менее, она очень такая здоровая, и ты как бы, да, типа, я вот за то, чтобы я был, и чтобы я нес ответственность за свои поступки, за то, на что я могу влиять, и это, мне кажется, такая очень классная концепция, она имеет свои минусы. То есть, бесспорно, я думаю, что надо как бы, отходить и как бы, от нее и нести ответственность, в том числе за то, что происходит там, вокруг, в стране, в мире, в том числе и так далее. Вот. Но мне кажется, что первое, там, что ты можешь делать, это вот начать с себя, с каких-то своих действий. Вот. Если каждый будет делать так, то мне кажется, что общая картина, она будет такая вот, достаточно сильная. Это то, тоже то,
1: что пытаются Донести типа в детстве Но какими-то хуёвыми способами Есть такое ощущение, mm -hmm. короче что просто слова не те, я не знаю, форма не та, или, может быть, время не то, когда тебе говорят, вот, ты мужик, значит, ты должен, блядь, вот это все, короче. Ну, это, это тоже говоренная миллион раз тема о том, что нам пытаются там что-то внушить, какую-то ответственность за какие-то вещи, за которые мы не факт, что хотим быть ответственными, не факт, что мы хотим так строить свою жизнь. Угу. Ты берешь на себя... Но это более какой-то такой глобальный вопрос.
0: Нормальная история, мне кажется, когда ты шаг за шагом берешь на себя столько ответственности, сколько ты можешь унести. Угу. Вот, и Это как в, энергосберега... в пользу энергосберегающего режима может работать, так и в пользу твоего роста. То есть, как бы... Там, во втором случае это я к тому, что не обязательно сидеть и ждать, когда тебе больше ответственности отвесят, ты можешь просто взять ее на себя и проявить там больше инициативы какой-то. А когда на тебя вешают что-то к чему-то не готов, ты можешь спокойно от этого отказаться вот, и не чувствовать себя виноватым и простите за тавтологию ответственным. Хочется еще поплясать вокруг вот этой темы про коллективную ответственность. Это как раз то, что пересекается с этой мыслью. Что там коллективная ответственность, это типа как будто бы а, размазывание вины там, конкретных там людей по всем остальным тонким слоям. Угу. Вот, а это как бы не очень хорошая история, и я точно против такого.
2: Возвращаясь к детству на Деда Мороза надейся, но сам не плашай.
1: Ну, да. То, что у меня мысль какая была про вот это вот навяливание ответственности и там, того, что ты что-то должен с детства, мне кажется, это может в итоге играть какую-то там роль в том, что вырос, выросший человек не хочет брать на себя ответственность, потому что пихали этой ответственностью в там, детстве юношестве, а теперь он такой, я сам и я буду делать как хочу и буду делать вот так. И в итоге ну, получается так, что люди не хотят эту ответственность на себя брать и в итоге с людьми сложно вести какие-то там дела условно говоря что в любой подходящий момент человек говорит а эть, я эть, 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 не знаю решите за меня пожалуйста
2: я еще хочу проехаться по моей любимой теме гендерной социализации и отношениям я тут недавно mm -hmm. как раз сидел что-то после пар в в одном из лучших вузов страны, в высшей школе экономики, и я обедал. В общем, я обедаю, и я люблю подслушивать разговоры, заглядывать в телефоны, но это мой такой стиль жизни, мне просто нравится изучать людей, что они там делают. Mm -hmm. И, в общем, я Антрополог. сижу, и приходят какие-то студенточки такие, типа, лет по 20, и, в общем, и начинают вести какие-то свои 20-летние беседы, там, что, кого, как жизнь, там, препод лох. Mm -hmm. Вот, я такой, ну, не я, слава mm -hmm. богу. А, такой, думаю, хотя бы не при мне. Mm -hmm. а, думаю, ничего, все нормально. Потом у них как-то разговор скатывается с каким-то более насущным темам из серии там рассказ такой что там видимо они решили со своим молодым человеком кто-то там съехаться и она такая ну вот блин он типа козел просит типа там за аренду квартиры платить пополам ну вот типа mm -hmm. такой давай говорит пополам а я такая блин ну как бы вот Типа нет, нет, я считаю, что типа он должен платить все. И вторая такая спрашивает, типа почему? Она такая, ну вот как бы я же планирую там на нем там выйти замуж за него, да, и вот надо, чтобы uh -huh. он показал, что он умеет брать на себя ответственность. То есть, что когда я там буду в декрете, чтобы вот как бы это типа тест-драйв его, да, как такого, как это, не знаю, как это сказать-то,
1: как, э, Мужика, который мужа? содержит
2: всю семью сам. Вот. Ага, а, а, а. И, да, да, да. То есть вот здесь уже какой-то конфликт между ними явно зреет. И она такая, <гум> то есть не то чтобы там у меня нет денег этих, но просто я хочу вот, потестить, насколько он готов брать на себя ответственность.
0: <гум> и мне кажется, такой вот тест-драйв, он ни к чему хорошему не приведет. Не рано ли. Я даже не про возраст. А... Как будто бы вот только съехались, и тут же, типа, давай-ка ты сам все. Да, мне кажется, тут просто, ну, с моей точки зрения, с моего
1: этого... Короче, с моей колокольни мне кажется, что здесь какая-то логика немного поломанная что вот таким образом надо доказать, что ты можешь взять ответственность. Здесь человек может этим только доказать, что ему, там не знаю, не жалко денег, или он готов для того, чтобы впечатлить ее, сделать вид, что ему не жалко денег, а потом, не знаю, побираться, где-то занимать, перезанимать и так далее, что в итоге приведет тоже к не очень хорошим вещам. Я не знаю, естественно, все истории, как и Тендри, не знаешь, но если там девушка ставит ультиматум, что либо мы съезжаемся, и ты платишь за всю хату, либо никак то это стрёмно. Если это обговаривается, что типа вот, я хочу, чтобы ты платил, потому что, не знаю, я буду платить за что-то другое, или ну, то есть какой-то компромисс хотелось бы в этой ситуации найти. Я в подобную ситуацию, ну не в прям подобную, но в похожую ситуацию попадал, и как раз, ну, это, я думаю, что это была манипуляция, не знаю, насколько как с... в этом случае это манипуляция. Но просто если это произойдет, эта история, чувак на это согласится, его, возможно, ждет очень тяжелое э, похмелье. После того, как он поймет, что, ну, типа, что это решение было неправильным Я считаю, что такое, так, такой расклад в принципе неправильный И Я удивлен, что 20-летние люди, учащиеся в высшей школе экономики Имеют вот такие суждения Типа, мне это странно, я-то думал как раз Ой, мы-то старики уже все, пытаемся переучиться Но все время Пукс Рейнг что-то не так делаем А молодежь что у нас-то молодец уже все прогрессивные и умные, но, видимо, не со всеми это работает. Да, все по старому.
2: мне кажется, что здесь как раз то, что мы говорили про мужскую социализацию, да, по то, что вот нам навяливают то, что мы берем на себя ответственность. Также мне кажется и у девушек ну другая проблема. Им говорят, что вот как бы будет мужик, который придет и все типа сделает и все раздаст, и будет щедрым, не знаю, состоятельным, успешным и так далее. И то есть это с двух сторон такая штука работает. И поэтому даже в Просвещенных каких-то вещах, в просвещенных местах, такие как вот mm -hmm. вышка. Да, не, это,
1: это я идеализирую, естественно. Я понимаю, что типа мне хочется верить в то, что вот э, все те более младшие поколения, они умнее, и лучше, и не унаследуют от нас вот эти атовизмы, стрёмные. Но мир не идеален, и типа в любом случае, даже среди там, не знаю, я, там, среди своих учеников, когда преподавал в школе там из классников, я удивлялся, насколько они могут быть непрогрессивными, и это, ну, мне резало, короче.
2: И это напоминает, знаешь, еще, что это, ну, как это называется, дьявол, которого все знают, или как? Правила игры понятны здесь, то есть это вот. Да, это да, такая да, очень да. простая схема, да, то есть все знают, как в нее играть, и все в нее играют. Так угу. Только надо передоговариваться, пере как вот ты говоришь. Это вот, Игорь, ты умеешь хорошо договариваться и умеешь, ну. Нет. Ну, в смысле, ты умеешь хотя бы начать об этом говорить? Там, да, вот вы сегодня постоянно ага. говорите: а блин, для меня, например, такое западло всегда там начать что-то там переговоры это же блин, ресурсозатратно, угу. и ты такой блин, не давай как да. бы вот в эту игру как бы в обычную, все как бы все угу. в фильмах нулевых паралетных. Дефолтным настройкам, так. давай это легаси, код да, 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 да. Как-то попроще пойдем по, по, по скриптам, по скриптам угу. пойдем. Не будем код с нуля писать, пойдем по скриптам.
1: Да, 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 да. Но это стрём, Ну, типа, я вот то, что ты сказал, что реально почему это люди делают, потому что это энергозатратно, что-то выдумывать новое, там я не знаю, или адаптировать какие-то новые э, ну, типа логики и сценарии по и понимания. Это реально сложно. Проще жить по-старому.
0: У меня есть небольшой хот-тейк на эту тему. Сейчас будет очень странный пример. Давно не было этой рубрики, но он почти релевантный. Меня часто в рабочей жизни удивляет такая история, что люди, которые абсолютно нормально говорят на встречах, хорошо формулируют свои мысли в слаке и письмах. Когда пытаются что-то написать, пишут ужасные вещи какие-то, кондовые, как, mm. как будто бы, я не знаю, они работают чиновником 15 лет просто без продыха. И mm. вот давно меня уже посетила такая мысль, что... У людей просто есть какое-то э, представление о какой-то мифической правильности. Вот, то есть мы же пишем сейчас как бы что-то серьезное, официальное для людей, и как бы вот язык наружу он должен быть такой. Вот он должен mm. как-то отличаться. И вот я веду к тому, что возможно вот у юных людей, у которых есть э, те самые заблуждения, с которыми мы там пытаемся бороться, у них есть вот это. Понятие о правильности так называемой, которое идет от родителей, идет немножечко из масс-медиа, немножечко из поп-культуры, которая сейчас немножко уже меняется, конечно же. Вот. Uh -huh. Но как бы в силу какой-то неопытности есть вот этот вот понятный эталон, и ты uh -huh. как бы озвучивая его, ты как бы хочешь показать, что ты шаришь. Вот. Uh -huh. Но нихуя не так. Вот. Нет вообще никакого правильного, обо всем там надо договариваться, и вот это все. вот Я надеюсь, арочка построилась у меня, наконец-то. Да, ну да, все, все понятно. Да,
1: это довольно релевантно, мне кажется.
0: Ну, это вот, как, знаете, если переходить на ответственность какую-то
2: совсем бытовуху, это как, вот знаете, я буду делать уборку, я типа мой унитаз, а ты типа пылесосишь ковер. Вот да, это, да, мне да, кажется, да. начинается вот с таких вещей каких-то очень базовых, или я не знаю, там, как бы я гуляю с собакой, но ты за это, не знаю, там, что -то еще
0: вот это мне кажется я хотел рассказать что-то об этом же но не знал как перейти на эту тему мы там не знаю месяц уже может быть прошел с тех пор может быть пара недель там что-то надя мне в какой-то очередной раз выговаривала что я давно не закидывал ничего в стирку и вот она этого не делает и значит и я не делаю а я это делаю очень по настроению то есть мне надо самому что-то постирать я стираю вот, ну как бы я это объяснял. она говорит, ну как, а я же а, там вот это а, вот. А, и я говорю, слушай, ну я делаю вот это, вот это, вот это. Она говорит, ну не только ты это делаешь. Я говорю, окей, давай договоримся, я делаю вот только это, вот строго по графику, я мою посуду. Вот, а ты меня не мучаешь стиральной машиной. Вот, я при этом кидаю тоже, когда мне что-то надо, но ты не делаешь мне голову по поводу того, что я давно что-то не кидал. Ну это такое. Ну, давай, договорились. Так здорово работает, пацаны. Вообще. Во. Короче, при этом... Я предлагаю эту историю давно. Я говорю, что ну, я в быту, в общем, сторонник той же идеи, что разделение ответственности это фигня, это не работает, когда кучу народу уже за что-то ответственное, у тебя нет ответственных. Вот, надо разделять. И как бы тогда ты, по крайней мере, можешь предъявлять, и тогда ты, по крайней мере, чувствуешь, что кто-то где-то продолбался. Вот. А если кто-то там продалбывается по уважительной причине, он может об этом сказать, например. А не то, что там все ходят взлятся друг на друга. Вот. Ну, Надя мне говорит, что я никогда не предлагал ничего конкретного. Но я считаю, что предлагал. <смех> вот. В общем, <смех> тут мы поговорили о конкретике, и вот эта история более или менее заработала. Всем рекомендую. Ну, у нас с этим чуть-чуть, не
1: знаю, как-то проще, наверное, не знаю, правильно ли я этот эпитет применяю, но... У нас каким-то естественным образом распределились вот эти вот вещи, которые мы делаем, которые мы делаем только, только я или только Соня. Например, со стиркой все, что связано делать только Соня, потому что ей супер весело это делать. Типа, она любит заводить стирку, и она любит развешивать вещи, она любит, ну, типа, вот это все, она такая, все, не трогай, я это сделаю. Посуду мы моем там, по настроению и там, по загруженности, например. Был период, когда, там, не знаю, месяц я вообще к посуде не подходил, потому что я, там может, сильно загружен или заморочен какой-то был, и не было времени. Готовим то же самое. То есть, ну, какие-то... Но я вожу машину, там я не знаю, или я выношу мусор, или еще какие-то вещи, которые каким-то таким естественным образом распределились. И при этом размывание ответственности здесь не получается. Даже если мы оба что-то можем сделать, мы как-то договариваемся о том, что хочешь, я это сделаю, я и там, или давай ты это сделаешь, у
0: меня нет сил на это. Опять же, говорение... А, ну, видишь... Э... Хорошее решение. Тут ключевая история в том, что распределение все-таки произошло, пусть и даже не гласно. У нас такое распределение тоже, mm -hmm. конечно, происходит. Вот. Я там дофига чего mm -hmm. не делаю, к чему Надя не прикасается. Например. Ну, например, все отношения с хозяйкой квартиры. Вот, там, все вот эти счетчики, переводы денег, вот это все. Вот, и куча таких мелочей. Вот. И во время всяких разборок, как раз. Я иногда это припоминаю, когда мне пытаются предъявить, что я ничего не делаю, вот. И вот чтобы как раз вот этих э, предъявлений с обеих сторон не было, вот эти вещи тоже можно проговаривать, что, э, uh -huh. я, опять же, как бы там, поймите меня правильно, я не говорю, что если мы что-то разделили, то другое этого не может сделать, как бы понятно там э, можно там и подстраховать и как-то помочь по доброй воле или там я не знаю, или я если не заметил, что кот насрал, можно за ним и убрать, не обязательно там ждать когда я освобожусь и сделаю это не, через... Прикидываться часа. спящим. Понятно. Да. Вот. Ну, кстати, есть тема про то, что там э, можно не замечать долго, чтобы другой убрал. Я, короче, сейчас немножко ушел в сторону, немножко путанно начал выражаться, но, короче, суть в том, что четкое разделение, оно не отрицает того, что другой тоже может помочь.
1: <связать> угу. Не, я не то, что противопоставлял, я говорю, что там, типа, что у нас проще, это, наверное, плохое, э, плохое описание. У меня тут Соня из соседней комнаты пишет, что я выношу мусор. Не ты? Она пишет, я выношу мусор.
0: Вот-вот, у нас я выношу мусор, но отработанные штуки часто выносит Надя. Грузии, соня но переработка это
1: соня тоже занимается ей весело она там это в пластике в этом
2: хочется конечно альтернативно интегрировать все мои эротические фантазии А именно посудомойка яндекс еда и сервисы уборки очень сильно облегчат вашу жизнь просто моя мечта это просто дом работник или работницы Который просто приходит и константинки Константин, да, Геннадий э, из Блаблокара. И как бы все убирает, и, вообще, просто мечта. И вообще, ответственность уходит вообще навсегда. Слушай, Константин это из моей прекрасной
0: няни же. Прекрасный дворец. А, я так и понял, да. Шарики, пацаны, я вообще не в теме. И это не то, что ответственность уходит. Это же тоже, знаешь, это тоже своего рода ответственность. Вот, типа, ты можешь себе позволить не переживать из-за этого, потому что ты можешь кому-то заплатить. Вот. И это же в том числе, если там у вас, допустим, семья, и ты, там, ты не хочешь это делать сам, но ты не хочешь это свешивать на жену, например, то как бы найти человека, который будет это делать за деньги – это тоже как бы определенный уровень ответственности. Почему нет?
2: Да, и вообще, я, например, вот как раз вот про платить деньги, я, например, очень люблю давать деньги другим людям за какие-то услуги, мне почему-то кажется, что это классная такая поддержка, ну, то есть, давать работу другим людям, это круто, то есть, ты не просто сам себя там обеспечиваешь, но ты каким-то людям еще даешь какую-то работу, это очень круто, вот я прям люблю, то есть, даже не именно пожертвование, мне эта история не очень близка, но вот история про, типа, человек сделал работу, я ему заплатил, это круто, ну, то есть, даже если там это какие-то, не знаю, большие-небольшие деньги не важно, но вот то, что я как бы кому-то человеку дал там как-то ему реализоваться, не знаю, свою работу сделать классно.
0: Небольшая нотка снобизма есть в этом, конечно, но мысли я понимаю. Ну куда без куда без него? Я что-то не, не понял, где тут снобизм, но ну как бы я понимаю, о чем говорит Андрей, но вот я когда думаю подобные вещи, я сам себе периодически задаю вопрос. Ну, то есть я как будто поглаживаю себя что вот я такой молодец, вот я вот это сделал. Как а, будто что-то плохое. И могу себе позволить. вот Ну, не знаю,
2: вот нам в детстве есть, как раз говорили, числа, что не надо есть, так и... делать, не надо себя гладить, ты как бы должен страдать. Вот это как раз такие маленькие сатисфэкшены, которые после 30, мне кажется, их очень, ну, становится меньше, мне кажется, их угу. очень сложно искать. И вот я для себя нашел вот такой вот сатисфэкшен, типа платить деньги угу. другим людям за какую-то работу. Вот
0: это, мне кажется, круто но ну в целом понятно что там любая работа должна быть оплачена как бы тут вообще никаких вопросов я опять же там, не пытаюсь сказать что странно что тебя это радует я просто как это подмечаю разные нотки вот. при этом ну, как бы, чтобы не зря там, перебивать и чтобы, ну, чтобы вообще все было не зря скажу что меня конечно например радует, это в продолжении, наверное, твои мысли. Меня радует, что там, я могу какие-то деньги маме отсылать э -э, там, пару раз в месяц. Меня радует, что я могу платить за квартиру больше, чем Надя вот, ну просто потому что у нас немножечко разный уровень дохода и логично э, распределить э, серьезную стоимость аренды пропорционально доходу. Mm -hmm. Вот, конечно меня это радует, как бы меня не может за не радовать, как бы я себя за это не гноблю. Думаю, ну вот, могу себе позволить, молодец, красава, вот, как-то так. Антон, ты крутой, вот правда.
2: Я тебя Ой. уважаю что и искренне. Ты? Я вообще правда искренне. Я... Спасибо. Мне очень нравится то, что ты делаешь.
0: Это круто. Я всех вас уважаю. И тебя, Андрей. Ну, я чего-то так вот Ты вот сказал, я... а я растерялся. А ты ну, поплыл, будто... а ты поплыл. Потому что да, нас не учили
2: принимать похвалу, потому что нас принимали только ответственность.
0: Мы... Мне когда... Знаешь, вот когда проблема, вот да. когда ты что-то в тему рассказываешь, а тебе говорят, ты такой молодец, ты такой думаешь, но ну, он же подъебывает меня. Ну, какой-то вот Наверное, так, я... Наверное, я сейчас не в тему влез, выебнулся, и он меня просто подъебнул. Вот, я на полном серьезе так думал первый, первый, первый момент. Вот. Это так. проблема,
2: да, это проблема. Я тоже, ну, типа, не люблю, и я всегда как-то ну, начинаю искать какое-то второе дно, хотя уже дно пройдено, но все равно начинаешь его искать. Вот, это неверная стратегия. Не, ну как бы иногда, наверное, верная, но как бы если это контекст какого-то обычного человека, а не какого-то лица заинтересованного.
1: Мысль не совсем в тему, но, но скажу, что похвалу многих из нас не научили принимать. И извинения. Я вот с этим вообще совершенно не могу никак... И я чувствую себя ужасно стрёмно, когда передо мной извиняются. Из-за дела, когда извиняются передо мной, что типа меня кто-то обидел. И потом он извиняется. Я не знаю, как себя вести. Я вообще не понимаю, как принимать вот это извинение. Типа, я принимаю твои извинения. Я все время говорю, ну, какую-то хуйню. Так же, как и с похвалой. С похвалой чуть полегче стало за последние там, годы. Там, я научился сам себя хвалить. Но вот с извинениями какая-то хуйня.
0: Сам себя я хвалю прекрасно. Но вот когда другие мне говорят, у меня начинается вот это... Ты, ты, что? Это же моя работа. Ты, что? Он подъебывает меня.
1: Минутка Александра Долгополова <связывая> сейчас да, была от Антона.
0: Немножко есть.
1: У меня тут дети орут. Как в это... В, если слушаете подкаст «Сперва ради», у них там э, Юра Сапрыкин уехал в Турцию, и у него за окном петухи и павлины орут. И долбятся ему в стену, в дверь, пока он записывает подкасты. Их все время слышно. У меня вот тут дети
0: орут за, за окном. Сто лет не слушал их подкаст. Мне вообще, я вообще не слушал сто лет подкасты почему-то. У меня как отрезало пару месяцев уже. Нет желания mm -hmm. Вот. Нет, у них хорошие прям выпуски сейчас идут. А что случилось, Антон, Полганство, что ты два месяца перестал слушать? А что случилось, раз ты перестал? Не знаю, на, наслушался. Не, э, 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 я помню, что я еще ходил, слушал подкасты, по-моему, ну, до конца февраля я их точно слушал. Вот, Потом что-то как будто... это. Ну, просто все перестали выпускать. Переполнил. Все подкасты, которые я слушал, не перестали
2: выпускать. Или на холде mm -hmm. из да, 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 да,
1: Много пауз у кого
2: было. Да. да, и поэтому просто контента стало намного меньше. Все по разным причинам не выпускают. Mm -hmm. Поэтому... Mm -hmm. Mm -hmm. Дорогие подписчики, спасибо вам за то, что нас слушаете. Слушайте нас на всех удобных для вас платформах, рассказывайте про нас своим друзьям, рассказывайте в барах, в ресторанах, в автозаках, в социальных сетях, в каких вам удобно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас там прекрасные происходят беседы, мы там скидываем локальные мемы. В общем, заходите, у нас интересно. Вот, Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. До
0: встречи. I don't want to share the blame I don't have to know the body count I don't want to see my face on it I don't want to be ashamed No I don't have to know the body count.